0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Добър ден, господин Стоев. Здравейте. Здравейте. Добър ден на вашите слушатели. Днес, знаете ли, много се говори за компромиси в България на всякакво ниво за правителство на националното спасение. Ако щете, как всички да си стиснат ръцете, кога не бива да се прави компромис според
1: вас? Според мен не би трябвало да се прави компромис, когато се опре до основни ценности. И то ценности да индивиди и отделните партии, и политически субекти, са доказали, че наистина работят за, за, за основните си идеали и за, за това, в което наистина вярват. Тогава би трябвало да не се правят компромиси, за всичко останало би трябвало някакси да се погледне по-глобално ситуацията и да се види всъщност къде се позиционираме и какви ценности защитаваме като общество и като идентичност. Тогава,
0: ако мога съвсем малко да променя въпроса, очевидно има закостенява политическа структура на българското общество, че и повсеместна за вероятно. Търсили сме обяснение защо това е така, къде ли не от страха на хората, който е оправдан от промени, от евентуално липсата на културни натрупвания, от образование, от това дори, че демокрацията ни беше до някъде дадена даром 90-те години, като част от едни други европейски процеси. Може ли обаче тази закостенялост и нежелание за реформи да бъде в липсата на любопитство, на любознателност, в жаждата за нещо ново в българското общество?
1: Въпросът е много комплексен и за мен е много трудно да посоча едно нещо, дори пет неща да посоча за това, но по принцип общество, което е в транзит и общество, което не си е свършило работата по разчистване на миналото си, не се е консолидирало около някаква конкретна идея, била тя етична, морална, национална и така нататък. За такова общество е много трудно да, да намери консенсус дори за, на, дори за най-малките неща. Виждаме го по това, което се случва в парламента в момента. И е, тук вече въпросът е, скача на едно друго ниво. Тоест, възможно ли е, е, възможно ли е да, да се намери диалог между отделни групи, които говорят на различни езици, е, които изповядват е, различни ценности явно и, е, и които се намират на различно ниво на порастване, е, на различно ниво на растежа си. Тогава би трябвало, доколкото си спомням в нашата конституция, да има една личност, която да модерира целият този процес. Това би трябвало да бъде е, президента. Така. Според конституция, горе-долу, така, така са, са разхвърлени е, картите. Е, това е малко като в театрална пьеса, когато правиш разпределение, примерно, когато избираш теории за една пьеса, вече зависи и какъв е автора. Uh-huh. Бергман в едно интервю казва Бергман, който е известен кинорежисьор, но всъщност той винаги се определя като театрален режисьор преди всичко, и кариерата му винаги е била в театъра преди да започна да прави филми и след това дори. Той казва, когато разпределяш актьори в пиеса на Чехов, понеже това е, това е ансамблов тип преживяване, тогава дори.. Ако, ако слугите ти са разпределени неправилно, недобре, цялата конструкция може да рухне. В този смисъл и ние сме в, в, в ситуация, в която бих казал, че сме длъжни да, да направим разпределение, да изиграем и да поставим една чекова пиеса, а в същото време разполагаме с, 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 с актьори, които всички искат да играят моноспектакли. А тогава няма как да се случи Чехов. Това имаме спектакли, които се играят едновременно и никой нищо не чува от на всички отделни групи. Но самият Бергман винаги
0: е казвал а, да бъдеш а, себе си, че света боготвори оригинала. В този смисъл това не е ли някакъв конфликт с компромиса. И не води ли компромиса до едно просто удължаване на агонията?
1: зависи за кой компромис говорим. Значи тук ще е добре <laughs> да ситуираме малко, защото да изтеглим само принципи и да говорим е, е, общо за проблема, ще бъде, ще бъде също много трудно. Вижте, компромисът в, случая, в нашия случай той е в много по-глобално ниво трябва да се разглежда. Тоест, е, България не е Земя или астероид, който се носи свободно в космоса и не зависи от нищо случващо се около него, т.е. Ние, ние не живеем в вакуум. А, когато видиш политици, които говорят за интересите на България и само на България и се прави, че нищо наоколо не се случва, mm-hmm. трябва да светне силна червена лампа, защото всички виждаме, че се случват много неща наоколо и всъщност така, което се случва в, в, в нашата родина, един умален вариант uh, на случващото се в, uh, в целия свят. И най-вече в Европа в момента визираме и агресията на Русия в Украина. Um, в този смисъл мисля, че uh, света, uh, света преживява изключително наситен и труден период. Uh, m- m- Свидетели сме на нещо като акселерация на абсолютно всички процеси на всяко едно ниво? И по някакъв начин индивида, групата, е, е, обществото е, понякога не може да свари и да отговори на бързината, с която нещата се променят и с интензитета, с който се развиват различни процеси на различни нива. Ако трябва леко още да се дръпна назад, бих казал, че може да става дума за една огромна трансформация. Е, и става дума за избор. За избор, е, къде се позиционираме във всички тези процеси. Много е трудно днес изборът да бъде, е, да се сведе до едно изречение. Uh-huh. Е, ако кажем, че изборът е между добрите и лошите, е, това едва ли би значило нещо. Но, е, ако ви позволите, аз ще отида още по-далеч. Uh-huh. И, и ще взема за пример, Случващото се в Украина в момента, и случващото се в Европа, и случващото се в Русия, респективно. Последните седмици аз прекарах доста дълго време, абсолютно френетично, следейки всички възможни подкастове на, на различни анализатори, е, най-вече на руски е, и до то, то руски дисиденти. Така можем да го наречем, okay. защото става дума наистина, наистина за дисиденти, които открито, индивидуално и малко по малко започват да се противопоставят на случващото се в, в Русия. А случващото се в Русия, така аз много упростявам, разбира се, но, но ние сме свидетели на, на безпредседентно бързо е, подхлъзване от е, автократски режим към тоталитарен режим, който вече е на път да се превърне и в фашистски режим. Uh, говоря за Русия, за Путинова Русия и за тази върхушка около него в Кремл. Uh, цялото изпълнение с войната, която този човек започна, аз съм дълбоко убеден, че започвайки е, имайки е, някакъв приблизителен сценарий в главата му, който съвсем друг въпрос е да има връзка с действителността или не, но започването на, на тази акция, всъщност, е, той започна без да знае до какво може това да доведе. Мисля, че и до днес този човек не знае до какво може това да доведе, просто защото едно човешко същество няма как да понесе нито целият интензитет, нито цялата отговорност на случването. А от друга страна, системата в която това същество функционира е чисто тоталитарна т.е. там решенията се взимат от един човек. И около него така има един елит, руски или постсъветски или е, варианти на КГБ и на, и на ГРУ, не знам как се казва, на български, това са <сълтава> военните от една страна и, 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 и бившите кгб СТИ, ФСБ и така нататък. Е, 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 е. Цялото това нещо в един момент е повлечено в една спирала надолу която всички започват да изпускат от контрол. И тогава нещата стават много, много опасни. И от, от друга страна, значи, на мен беше много интересно да проследя от една страна украинските и проукраинските руски анализатори, и от друга страна руските пропагандисти. Тоест, е. Украина и Русия как конструират наратива за случващото се. И това е изключително показателно и много интересно, защото всъщност, когато поставиш двете неща пред себе си, виждаш срещата, през които едните и другите всъщност градят разказ. Mm. А, и м- граденето на този разказ, всъщност, е, е друг вариант на войната, която се случва на бойното поле. Защото войната, и всички трябва да си го признаем, тя влезе навсякъде навсякъде, абсолютно навсякъде, включително и в българското общество, включително и в главата на българина. Та че как българина и обществото се справи, декодира случващото се е отделен въпрос. Но така и иначе, докато е, при украинците се появи е, не просто младо поколение е, на политици е, и на, и на като, така, на всякакъв тип а, анализатори, които артикулират изборите на тези политици, а, виждаме или поне аз регистрирам нещо, което бих могло да, да нарекамо нов тип мислене. Или нещо, което би могло да се, да се определи като скок в еволюционното, в еволюционното концептуално развитие на човека. Значи, Uh, говорим за, за страна, която ние лично не познавахме, не сме се интересували от нея. Никога, тя винаги в съзнанието ни е била така, част от едно постсоветско пространство и до тук. И в един момент uh, се оказа, че ние сме свидетели на конституиране и на консолидиране на цяла една нация. Да, може би до 24 февруари украинците не можеха пълноценно да се нарекат нация и бяха разделени на различни групи, с различни езици, с различни интереси и така нататък. Този тип разделение, Путин от своя страна и стратегията на Путин се опита да разби още повече, очень да вкарва зелене човечество в, в източната част на Украина, много, много преди 2014 година. Много, много, много. И всъщност целият наратив за тези 8 години, в, 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 в които, видите ли, е, украински нацисти се тормозили, рускоязично население и така нататък, беше постепенно вкаран на всяко едно ниво в, в наратива, не само в Украина и в Русия, но включително в всички други руски и крайновски сателити. България в този смисъл е, е великолепен пример за това но затова може би не трябва <плес�> много да се защото, защото е дълга тема и ще влезем в дредът... Добре, нека, нека само
0: да ви попитам защо толкова време отне на така нареченият руски творчески културен елит да се опълчи доколкото в момента се опълчва на случващото се
1: това е от, от традиционното развитие на, на, на взаимоотношенията в историята, в руската история, на, на интелектуалния потенциал на тази страна с ам, репресивния апарат на тази страна. Защото тази страна винаги а, е съществувала на принципа на репресивен апарат. Русия всъщност в историята си не знам дали има и а, повече от две десетилетия демократична история. Колко е демократична е съвсем друг въпрос спонете си още от декабристите, че обикновено когато интелектуалците в Русия се, се надигнат или срещу царя, или срещу компартията, или срещу който да е било във властта, обикновено свършат в Сибира. Русия си има в Сибир, където да изправят oh. своите интелектуалци, или пък след 17-та година на огромни талажи интелектуалците напускат, напускат територията на страната. В момента е същото, но понеже така В, 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 в а, либерализма, с който Русия а, дълго флиртуваше, а, включително и Путин в началото на управлението си, а, огромна част от интелектуалците, особено концентрирани в големите градове, като Москва и Петербург, всъщност започнаха да се оттъркват и в властта и, а, и сред олигархите, и някак си решиха че Путин може да се прави каквото си иска. Да върти чудовищните си дълвери да с нефт, с газ, с присвояване на средства и обогатяване на своята върхушка, но всички бяха дълго време убедени, че той си върши своите неща, но не оставил абсолютно свободно ние да вършим нашите си. И В този смисъл и репликата, известната реплика на повечето върхушнаци, аз съм извън политиката, съдпаснивам нищо общо с това, това не ме касае. Въпросът е, че от както започна мобилизацията в, в Русия, тази репика вече не работи. Тоест, всеки, който си е мислил, че може да остане извън политиката в днешния сързоцвят, би трябвало да разбере, че, че това е иллюзия. Така че те, те, те бяха хванати в собствения си капан. Много от тях, естествено, заминаха. В момента има огромно количество, наистина, брилянтни, брилянтни индивиди, които които говорят за това, които анализират това, които предлагат различни гледни точки за, атака, за атакуване на проблема и така нататък. Но, но така или иначе е, всички са изправени пред една огромна разруха, в която воля или неволя, съзнателно или несъзнателно, и те са участвали.
0: Има една реплика, че изкуството имитира живота. В българския обществен политически живот тези дни се случват интересни неща, човек от културните среди стана председател на Народното събрание. Това е Вежди Рашидов. Как бихте построили всичко това, което се случва в живота? Как изкуството би го имитирало? Как бихте го построили в театрален контекст?
1: <съпълзвър> в театрален контекст, дори не бих се занимавал с този проблем, още по с с Въжди в главната роля в едно шипотетично народно събрание. Шекшпир е писал много хубави комедии, най-вече трагедии на политическите. И, за това, и дори има версия, че в голямата си част, когато той е писал тези трагедии за крале кралици, предателства, убийства, изневери, любови и машинации политически, той се опитва всъщност да просвещава или да обучава силните на деня или тогавашната политическа класа, тези, които са дърпали полците по някакъв начин. Не съм сигурен, че персонажите с които ние разполагаме в момента биха били чувствителни към такъв тип, такъв тип паралели, дори биха, биха погледани на Шекспир по този начин. От една страна в обществото се натрупа огромно отвращение от политиците. От друга страна не бива да забравяме, че всъщност ние сме една изключително млада демокрация, която не е станала още демократична. И в момента се учим на това. И всъщност, за съжаление, както е казал Мадреца, глупавия човек се учи от собствените си грешки, докато ние се учи от грешките на другите. Ние, може би, сме в групата на глупавите и, и на принципа опит грешка, всъщност се опитваме да, да продължим нататък. В момента, да, текът някакви, някакви процеси, които чисто драматургично, ако се опитам да, да, да се върна назад и да ги погледна, всъщност не са, толкова, се казва, не са и толкова конспиративни. Има там една-две партии, които се опитват по, по всякакъв начин да излязат от из карантината, в която бяха поставени, да се върнат на сцената в прожекторите, абсолютно преоблечени, с абсолютно нови идеи, и но настоявайки на тях, като че ли публиката ще забрави първото действие, което да гледахме, и това, което те успяха да направят в това първо действие, за някои това първо действие трябваше десетилетия. Нали? И, и, и тук е много интересно. Добре, ще ги назова. Става дума за Герб, става дума за ДСП. и така нататък. Е, Герб, примерно, в момента е, тя, а, апелира. Апелира съраздирателно, бих казал, като хлапето в, в, в филма на Чаплин, което се може да не го оставят, апелира м-... другите да проявят разбиране, да, да прескочат червените си линии и в името на, на, видите ли, една много по-висока цел, всички да се убедят, да се прегърнат и да започнат изпълнението на тази цел. Само, ще има в, в, така, един огромен пропуск в техния апел, за да имаш и очи да правиш това нещо ти би трябвало или да си, да си преживявам някакъв вътрешен катарзис и казвам катарзис в смисъла на в който са го употребявали древните гърци, на един потрес и едно огромно пречистване вътрешно. А не катарзиса, който ние наблюдаваме в българския парламент, който всъщност превърна думата катарзис едва ли не в, 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 в нелепа дума. Как как да повярваш на такъв персонаж, когато знаеш, че с всичките си досегашни действия, той направи така, че руската пропаганда, за която ние говорихме досега, трайно се инсталира в България и започна да функционира абсолютно безпокояване. И не само пропагандата, включително и тайните служби, руски, техните агенти, Петъклона или каквото искате. Всъщност цялата тази група от хора. Която е следвана и от една голяма част от обществото, защото, съдейки така по, по страховитите статистики, огромен процент от българите всъщност поддържат така наречената специална военна операция на руснаците. И те я поддържат, според мен, не защото, как да кажа, познават руснаците, искат да станат руснаци или да станат част от този свят. Аз мисля, че повечето хора, въобще, не, нито кръка има стъпва в Русия, нито знаят за какво става дума. Е, мисля, че те е, по-скоро се консолидират около някаква антиамериканска идея по принцип или антизападна. Но същите тези хора, така както не познават Русия, по същия начин не познават нито Запада, нито Западна Европа, нито Штатите. Тоест всички някак си работят по представи. А в театъра това е най-лошото. Когато, когато кажат за някой актьор, той играе ти представа. Той играе представа за еди кой си. Той си представя това и го играе. Това значи, че всъщност той имитира нещо, но процес вътрешен дълбок на разбиране на самия персонаж не се случва. Впрочем, така а, че, да.
0: Простете, че, че ви прекъсвам тук. Аз Не, го
1: говоря, да, не
0: впрочем, беше ли а, имитирано политическото лидерство в а, Европа? Изведнъж се случи бун срещу елитите, срещу политическите елити, срещу системните партии, но беше ли убито политическото лидерство в Европа, докато разлигавени ние вярвахме, че ще има вечен мир и сега на същото това убито лидерство му се наложи да се съживи? Какво мислите изобщо за политическото лидерство днес като такова?
1: Да, политическото лидерство, не би казал, че беше убито, то по някакъв начин започна да стреля в краката си, играйки си с този пистолет, който беше получил от Путин. Вижте, Путин э, така може да му се подиграва, може да го наричаме, както искаме, но, но факт е, че Путин в продължение така, на, на много, много години, успя да се инфилтрира в, в, в огромна част от политическите елити в, на Запад и също да ги направи зависими най-вече с. С газа, с петрол и, и, и въобще с, с, с енергийния сюжет. Сега, грешката на Путин беше, че, видите ли, сега, когато ги е хванал и, и се оградил от, от проститутки, като Шреобден да или не знам кой, той е бъл... толкова много пари, с които човек може да си купи всичко. Проблема на Путин е, че в логиката му той се държи като мутра, която има много пари. Тоест мутра, която е изведнъж за забогатяла, тя интелектуално или емоционално или етично няма как да се дигне автоматично на нивото на парите си. Тоест, е, образа на, на появилие се много богаташ, руски най-вече олигарх, той от една страна е иконичен и страшен, защото това, че има е много пари, е, всъщност не може да компенсира огромните липси или, или капсулираното нищо вътре в него. Да грешката на Путин в този смисъл беше, че мислейки си, че той ги е притисал всички на джоба си и сега ще покаже на целия сад колко е продажен Запад всъщност и колко е лицемерен, той сега ще започне да прави каквото си иска. И тук интересното е, че всъщност демокрацията, за която същата тази пета колона и тази руска пропаганда говори, че е не неработещо нещо, че е измислял иначе, че прави всички хлабати и така нататък, че видите ли Путин, няма скоро да се договори, защото те ги сменят непрекъснато през няколко години, а видите ли, това е вечен. Цялото това нещо, изведнъж се консолидира срещу него, защото защо става дума за, 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 за ценности от много-много базишен характер. И, а, и когато на така наречения слаб запад започнат да му, да му пипат ценностите или да ги разместват, тогава извършно каза, че той можа да се консолидира, можа да, така, да, 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 да вземе нелесни решения и, можа, и успя да го да, да, да преведе през, така, през тези плитки години с огромни а, подводни камъни, които рискуваха да потъпя целият кораб. Това не се случи, аз съм убеден, че няма да се случи. А, независимо през какви трудности ще ни се наложи да минем, но... И наистина ли не можем да живеем
0: както преди, според вас? Всичко ли се промени? Или...
1: Ами много маски паднаха и понеже става дума за такава огромна акселерация на, 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 на всякакъв тип процеси. Разрушението също започна да става много видимо и много бързо. А, при толкова падани маски, при толкова грозота и пяна и газа на повърхността, Uh, мисля, че ще ни трябва много-много време, за да се върнем към, така, към едно нормално битуване. От друга страна, както казват uh, китайските мъдреци, uh, паднала ни се често да живеем в интересно време. Окази се, че интересно, не е равнозначно на лесно. <същи> Никой не е обещавал, че ще бъде лесно. Така че, от една страна е вълнуващо, защото мисля, че, че ние имаме шанса да живеем в, в епоха на на огромни революционни процеси, които все още не можем да обеемем. Може би до края няма да можем да обеемем истински. От друга страна, мисля, че това, е, това ще бъде огромно-огромно изпитание, както е и вече огромно изпитание за всички нас. Интересно е, че в, в такава ситуация, всъщност, човек е задължен да се върне към основното, към най... Как да кажа? Към истината, без която не можеш.
0: Разрушение и паднали маски, казвате. А хрумвам и за първородния грех. сякаш бяхме позабравили, че хората са способни на злини. Така ли е?
1: Uh, театър се занимава в принцип с изследване на, на човешката природа и най-вече нейната парадоксалност. Uh, за мен, аз, аз бих се определил като един сравнително нивен човек. Uh, аз наистина не вярваш, че, че ще доживея до момента, в който ще бъдем свидетели на война което се случва под мусами, ще върнем свидетели на огромни несправедливости, които се случват посред бял ден пред всички. И че няма да можем да реагираме на всяко едно ниво. Говоря специално за България в момента. И за мен това е много болезнено. Но също така, а, мисля, че. Как да кажа за падналите маски. Колкото повече маски падат, толкова по-светло става, бих казал. Светло в смисъл, че по-ясно става. От тогава човек да се определи да се, да, се, да се позиционира, би трябвало да бъде по-лесно. Или някак си по-радикално. В този смисъл, да, има, има процес на радикализация. Въпросът е... Въпросът е какво ще ни позволи да, да направим така, нивото ни на съзнателност.
0: Радикализация, м- популизма и национализма водят ли до озлобдление, до радикализация и може ли да се стигне до някакъв бунт на масите, едва ли не?
1: тази опасност винаги съществува и човечеството е преживявало. Не е на да ходи много далече. А, погледнете... Качването на Хитлер на власт. Погледнете превръщенията, през които мина Путин, за да се стигне до момент, в който се случва това, което се случва пред очите ни. И ние продължаваме да се чудим защо аджибарос наците седят, мълчат и не се, се вдигат. А, но това също е така много, много дълга тема. принцип. Е, в такива моменти на несигурност, да, пяната излиза на, на повърхността най-силно и става най-видима, защото тя винаги е най-красива. Да вземем да взем за пример е, нашия, нашия чудесен български, български случай на популисти, е, така наречената партия Възраждане. Или патриотите преди това, или Атака. Значи това са групировки, които. Е, е, успяха да, да превърнат едни хубави български думи, като възраждане, примерно в мръсни думи. И, а, и аз си казах, да, значи, ние, които претендираме да се занимаваме с, с духа, с изкуството, с послания за добро и така нататък, би трябвало да се борим, за да не дадем нито една от тези думи на тези хора. И аз не бих им, им отстъпил нито една дума, и аз бих се борил за това възраждане да не се превръща в мръсна дума. А, защо? Защото тази пяна значи, тя се храни от един вакуум, вътрешен в човека, след това в обществото, той се създава от най-различни фактори. Няма защо да се връщаме на тях. Но в един момент този вакуум започва така да, да кристализира, да се материализира. И представите ли си какво е материализирано нищо? Значи нищо което се материализира и се, и се прокламира като как казваме днес антисистемна партия. Uh, uh, скоропостижно починалата има такъв народ и слава богу, беше точно такъв пример. Но тя не се появи с едно штракване на пръст. Тя се появи след десетилетия чудовищна в пущността си телевизионна програма, която огромно количество българи гледаха, включително и българите в чужбина. Това беше единствената им връзка с родината им. И е, как няма да се случи такъв золум, ако това, това е единствената им връзка с, 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 с родината. И тогава стигнахме до там, че в парламента слезе една група, която се държи. Имаше един филм на Тим Бъртън «Марсиански атаки». Не знам дали сте го гледали. стана е на великолепна да. са в която ужасни, злобни, зелени човечета, марсианци пристигат на планетата, уж се оговарят с земните жители и правят точно обратно след това. Е, има такъв народ, начал за лидера си, мисля че, мисля, че би бил идеален прототип за, за персонажите в марсиански атаки. Днес, днес пред нас е м- партия Възраждане и вижте, ако погледнете целият дискурс лидера, начинът на говорене, Преди няколко седмици в някакво, в някакво предизборно интервю по националния ефир, журналист дръзна в един момент да го пита, водещия дръзна да го пита, добре, според вас кой ще повери в войната? Той преглътна, пое въздух, съзнавайки в, някаква, в, в някакво малко ъгълче на съзнанието си, че ще каже нещо чудовищно. Пое въздух и каза, Русия, разбира се. А, в, в, на фона на всичко случващо се в, в, в момента разбирате на фона това, че Русия обстрелва мирна инфраструктура за, за да Украина и то и то украинските жители не, 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 не на, фронта, на студено и на тъмно в страшен турмоз то, че значи, той спокойно може да каже това в, в националния ефир и голяма част от журналистите или обществото ще каже, да разбира се всички гледни точки трябва да бъдат представени но тук става дума за нещо друго. Значи, като се върнем на популизма, защо Хитлер е, спечели на времето? Е, според мен е защото той някъде казва и обещава и прави това огромно обещание, аз ще ви избавя от прибърка на съвестта. Uh-huh. Тоест аз ще ви избавя от собствената ви съвест. Когато, когато вие сте способни от собствената си ви съвест, когато вие сте свободни от, от, от всякакъв морален или етичен а, амператив пред вас, който, който да задържа рамките на съществуването ви, значи тогава минавате в нещо, което руснаците наричат безпределно. Тоест <съща> нещо, което. всичко е възможно. Там всичко е възможно. Абсолютно всичко. В Русия в момента всичко е възможно без едно единствено нещо. Да бъдеш свободен. На фона на всичко
0: това вие не веднъж те казвали, че сте вдъхновен от Крикора Зарян. Разтълкувайте тогава неговата фраза. Разбира се, не само неговата, но ми хрумва сега. Бъди в мир със себе си. Как по дяволите днес се постига това? И какво означава на
1: първо място? Хм. Тук ще трябва да, да, да слезе много на дълбоко, според мен. А, вижте, а, в, в, в днешния свят, а, такива одиозни индивиди за, 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 за човека, за който говорих, преди да споменем името на моя професор, например, така. А, те твърдят, че света е стигнал до там, че истината може да бъде альтернативна, това е истина, но може точно обратното също да бъде наречено истина, черното няма никакъв проблем, ако леко се премесим да го виждаме бяло и така нататък. Тоест, те се опитват да ни убедят, въпреки всичко, че императив няма. А всъщност, и това пак е връзката с така, че, че съвест, видите ли, аз ще ви освободя от призрака, от диктата на съвестта. А, а всъщност а, а, някакъв, ня, някакъв, някакъв вътрешен компас съществува. Съществува и той съществува всеки човек. Това е моят дълбоко убеждение. Мисля, че този компас, този часовник, тази стрелка, това вътрешно усещане, мисля, че човешкото същество е родено или това нещо му е дадено дали е свише, дали е от природа, дали е на ниво ДНК, дали е на ниво невидим свят и така нататък. Не се не да, да говоря за това. Но така ли иначе човешкото същество разполага с този компас? Това, че човек разполага с този компас, обаче не значи, че той може да го ползва. Не значи, че той знае къде да натисне, за да го включи, не значи, че знае коя стрелка, накъде къде е върви и така нататък. Тоест, Запознаването, опътването заползване на компас представлява нашия живот и, и тази опитност, която ние трупаме, преминавайки през този живот. Значи, единствен, единствения ангажимент на човека в този живот е да се научи да ползва този компас. Компасът е там. Как ти ще се добреш до него? Как ще се сетиш в кой шкаф е затворен? в кое чекмоджа е скрит, къде е ключът за това чекмоджа е и така нататък си е лично твой проблем. Но, 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 добрата новина е, че компаса е там. Лошата новина е, че не знаем как да стигнем до него. И тук всеки сам трябва да свърши своята работа, защото никой не може да отвориш кафчето и да извади твой компас и да ти обясни как това нещо работи. Да, да бъдеш, да, да се върна на, на, на репниката на, на професор Зерян да бъдеш в мир със себе си и мисля, че значи да действаш и да правиш избори според това какво този компас ти показва. А вече как го наричаш е съвсем друг въпрос. Може да е съвест, може да е Божия промисъл, може да е, може да е настройчик на съзнанието, може да е компас, това няма абсолютно никакво значение. Това са, това са просто понятия, за да се нарече нещо, което ние няма как да питнем. И да, и да дефинираме с материалистически, материалистически компоненти.
0: Вярвате ли, че нещо в България ще се промени тогава? Имам предвид, децата да искат да останат тук, а не да учат навън, например.
1: Да, убеден съм. убеден съм. Не мога да ви кажа дали това ще стане след 10 или 100 години. Това не мога да ви кажа, но, но, но съм убеден. Аз, как да кажа, аз го усещам по себе си. Аз имам чувство, че връзката ми с България, в момента е някакси много по-интензивна, отколкото когато аз е, работех и живеех там. Естествено, аз се връщам регулярно, опитвам се така да, да поддържам връзка с колеги, с театри, опитвам се да, 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 да бъда присъстващ колкото мога. Е, и мисля, че това нещо ще се засила все повече и повече, защото как да кажа, е, мисля, че това мисля, че това е. Моята, моята версия на патриотизъм, т.е. То, то то е, това, това, с което аз бих могъл да допринеса е, не мисля, че моята версия е универсална и е, мисля, че тя е за по-глупави хора, т.е. на мен ми трябваше време и разстояние да се отдръпна от всичко слушащо се там, за да мога да се върна някакси много по-силно, независимо под каква форма. Има хора, които нямат нужда да... Да, да, да пропиляват толкова много години и да се лашкат. Но това нито да пътуват, нито да напускат, нито да се връщат. Има хора, които, които се чувстват а, на мястото си там, където са в момента. И това и аз мяс много на, на тези хора.
0: А тези млади хора, тези образовани българи, като се сблъскат създадена на несправедливост днес в родината си, как да бъдат настроени според вас? Воинствено или не?
1: Вижте, мисля, че, че се появяват нови поколения, които, така трудно да се генерализира, но мисля, че е, те имат е различен хард диск, ако можем така да кажем. Тоест те... Те могат да теглят информации от общия, от общия облак много по, в много по-чизвит и много по-бързо отколкото от колкото моето поколение или, или по-възрастните от мен. А, така че те имат, те имат развито, развито чувство за, за несправедливост. А, мисля, че, мисля, че първото, което трябва да развивате... Е собствената си съзнателност, защото колкото по-съзнателен ставаш, толкова по-свободен ставаш. Тоест, нещата, които ти пречат, нещата, които ти спават, нещата, които те побъркват, с увеличаване на тази съзнателност, те започват да, да отпадат едно след друго или да се разтарят във въздуха. Или ти, ти откриваш, че можеш съвсем спокойно да ги прекрачиш и да продължиш на И другото, което си мисля, че понеже м- така. Това, което се случи в България през последните 30 години накара огромно количество хора да търсят реализация другаде, да учат другаде. Когато те се върнат, все още малко хора се връщат, макар че COVID направи така, че доста, доста се крибраха, когато те се връщат и изведнъж те се чувстват абсолютно неадекватни в една среда, която ползва други Нисловни конструкции от тези, с които те са свикнали, докато са учили в, в, в едни по-демократични, в, в едни държави с по-демократична история, по-дълга демократична история. А, тук е, мисля, че потенциала за съзнателност в България е много свикна. Добрата новина е, че потенциала съзнателния се развива на тези българи, които пък са в чужбина. И мисля, че с общи усилия на тези вътре и на тези отвън биха могли да се канализират някакви процеси, за да може цялото общество да еволюира към едни по-висши принципи, към, 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 така, към едни по- по-висши идеали, които в момента трудно биха, мог... трудно биха могли да бъдат приведени в политическите сили лица, за които започваме да говорим в началото на разговора
0: да Разбрага ви, да завършим така тогава. Тази седмица почина писателят Антон Дончев на 92 годишна възраст. От 64 година е творобата му време разделно. Да. За, може би, за всичко това си говорим днес за разделното време, но а, една негова фраза а, доста често е използвана и тя е, когато отчаяние залее сърцето ти, вдигни поглед към небето, там винаги летят птици и помни, че една от тях носи благата вест. Чисто на ежедневно ниво днес в Тулуза, коя е вашата блага вест?
1: Не ме хванахте. Моята блага вест, тя най-свързана точно с Тулуза, Тоест тя е свързана с с конкретно географско място. Благата ми беше, че започналите процеси са необратими. Започналите процеси са необратими и от, и от избора на всеки, и респективно от колективния избор на всички нас, ще зависи това дали те ще доведат до извисяване. Или, или до пълно пропадане. И това значи, че в крайна сметка човешкото същество е създател на собствената си съдба.
0: Елин Стоев от Тулуза, много ви благодаря за този разговор. Хубав ден ви пожелавам.
1: И аз ви благодаря. Хубав ден и повече надежда. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.